1: bardzo mi miło, dziękuję, fantastyczny wstęp.
0: Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
1: Nie. Nie, to aż, aż z naddatkiem. Aż.
0: To, jeszcze, to jeszcze wiele dodamy w tej rozmowie. Zawsze nasze moje rozmowy z gośćmi, którzy są najczęściej lekarzami, rozpoczynam od takiego pytania, które mnie bardzo ciekawi. Skąd wziął się pomysł na medycynę?
1: Um. Jakoś tak zupełnie naturalnie. Nie mam w rodzinie y, żadnych tradycji lekarskich. Y, natomiast wydaje mi się, że najlepszym... Y, znaczy tym, co najbardziej cieszy moją babcię, która jest y, krawcową, y, a dziadek był masażem y, i babcia mnie kiedyś zapytała, powiedz mi wnosiu, to, kto to jest ten chirurg? Więc wytłumaczyłam babci, że połączenie krawcowej i masaża daje chirurga, generalnie szyję, w tkankach, więc babcia jest niezmiernie dumna z tego, że to po niej. Więc jestem chirurgiem po dziadkach, można chirurgiem tak powiedzieć.
0: Po I zaczynałaś swoją przygodę w Krakowie? Nie. W Białym W Białym Stoku,
1: tak. Oryginalnie tak. jestem z Białego Stoku. Tak, Tam tak, zaczynałam tak. specjalizację. W trakcie specjalizacji, tak jak wspomniałeś, na czwartym roku wyjechałam do Afganistanu na, na niecałe pół roku. I stamtąd już trafiłam do Krakowa i, i prawie 10 lat pracowałam w Krakowie i tam się szkoliłam tak naprawdę. I tam się uczyłaś zawodu? Tam się
0: uczyłam laparoskopii. Tak. Bo skąd w ogóle pomysł na to, żeby w, 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 związać swoją drogę zawodową z, z zawodem, który jest tak naprawdę bardzo zmaskulinizowany, czyli z chirurgią? Bo to... E, wiesz,
1: tak, to ja, ja, ja na to nie patrzyłam nigdy w ten sposób, czy jest to zawód męski, czy nie męski. No. Było dla mnie naturalne, jak już poszłam na medycynę, o której rzeczywiście marzyłam. Jak się dostałam do studia, na studia, zawsze wiedziałam, że będę chirurgiem. Bo babcia. E, tak, Ej, dziadek. dziadek. E, tak więc była to dla mnie zupełnie naturalna ścieżka i się nigdy nie zastanawiałam, czy tam jest miejsce dla kobiety. Oczywiście wielokrotnie słyszałam, że, że to nie jest właściwa praca dla kobiety, że sobie nie poradzę. Że to jest zawód typowo męski, co uważam jest zupełnie nieprawdą. No, tak samo jest to fizycznie trudne dla kobiety, jak i dla mężczyzny, stanie kilka godzin przy stole. Natomiast uważam, że kobiety mają wiele cech, które wręcz są bardziej pożądane. Opanowanie Właśnie. przede wszystkim nie muszą nikomu udowadniać. Ja mam wrażenie, że jeżeli kobieta wie, że coś potrafi, to nie musi o tym mówić wszędzie dookoła. No, takie są.
0: A czy nie jest tak, że jest troszeczkę pod takim większy, pod większą obserwacją, pod większym, baczniejszym okiem kolegów, koleżanek? Tak.
1: No, ni niestety kobiety swoją pracą muszą dużo więcej e, udowadniać, e, że potrafią, e, że są równie dobrymi e, chirurgami. To chyba się tyczy w ogóle całej medycyny i wielu też innych dziedzin, gdzie mężczyznom jest po prostu łatwiej z samej racji tego, że są mężczyznami. Kobiety niestety mają podgórkę, ale jak no, widać po mnie, jak się chce i jest się do czegoś przekonanym, a tutaj naprawdę trzeba to kochać. Nie da się wykonywać tego zawodu
0: bez, bez pasji. Ja widziałem ten błysk w oku, naprawdę wtedy. Bo to na jest nie naprawdę Nie wiem, czy, czy pamiętasz, tak prowadziliśmy tak, równocześnie... Tak operację Na dwóch salach, tak. otwarto, no i ty prowadziłaś e, jako specjalista wybitny jeden z najlepszych w Polsce operację laparoskopową. E, tyle wątków mi się nasuwa, że nie wiem od którego rozpocząć, ale rozpocznę od tego, e, o czym mówiłaś, e, o tym, że kobietom jest ciężej w chirurgii. Stąd też pomysł, że zaangażowałaś się w tą inicjatywę kobiety w chirurgii. E, tak. Może by się opowiedziała, bo to jest e, tak, bardzo to istotne jest, i ważne.
1: E, Dość niedawno powstała fundacja e, założona przez e, kobiety, nie tylko e, lekarki e, tutaj w Warszawie. E, fundacja Kobiety Firurki e, i zaczęła ona zrzeszać wokół siebie e, kobiety pracujące czy związane z, z, z zawodami zabiegowymi. E, więc są to e, i kobiety operujące, są e, instrumentariuszki, położne, e, pielęgniarki. I dziewczyny naprawdę zaczynają robić świetną robotę, więc zgłosiłam się, jak tylko zobaczyłam, że, że taka inicjatywa powstała, zgłosiłam się z chęcią pomocy, bo jest bardzo dużo zrobienia na, na tym polu. Już począwszy od samego mentoringu, pomocy młodym dziewczynom, które myślą o tym zawodzie, ale z racji tego, co słyszą dookoła, a szczerze mówiąc niewiele się zmieniło przez te kilkanaście lat, kiedy ja zaczynałam y, pracę y, i specjalizację w tym zawodzie, to w porównaniu do jakby czasów obecnych. Więc dziewczyny naprawdę mają ciężko. Y, też słyszą, że się nie nadają, że nie dadzą rady, a nie daj Boże, jeszcze będą chciały dzieci urodzić, to już, to już w ogóle tego nie pogodzą. Więc jakby fundacja chce im pokazać, y, że to jest możliwe. Jest tam wiele y, naprawdę spełnionych y, mam y, z, y, kilkoma y, dziećmi, więc y, dziewczyny fantastycznie funkcjonują i pracują i są też świetnymi chirurgami. Y, poza tym dziewczyny chcą, y, zaczynają robić szkolenia, szkolenia właśnie z laparoskopii. Y, dużo jest też pomocy prawnej odnośnie y, mobbingów pracy, molestowania seksualnego. Są to tematy, które y, tak naprawdę w świecie medycznym są tematami tabu. A spotykamy się z tym codziennie. Y, jak uczestniczyłam w szkoleniu właśnie odnośnie Mobbingu i molestowania seksualnego, to dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że ja praktycznie codziennie jestem poddawana molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Więc my, my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaka to jest skala problemu. Mam wrażenie, że w jakby innych dziedzinach poza medycyną jest o tym głośniej, jest, jest to jakby jest większa świadomość kobiet, bo nawet. Nie chodzi mi o samą świadomość mężczyzn, co świadomość kobiet, tak więc no, naprawdę Fundacja robi dużo, dużo świetnych rzeczy, dopiero niedawno, mówię, w tym roku ruszyła się, się rozkręca, także bardzo polecam wszystkim dziewczynom, które po prostu chcą wsparcia i poczucia, że w kobietach siła. Do tutaj, się. Jeżeli
0: fundacja ma stronę, teraz na ma. to wpadłem, to y, tutaj się pojawi taki napis Super. z adresem tej strony. Super. Y, możesz go wypowiedzieć, jeżeli pamiętasz, jeżeli nie, to nie ma problemu. Napisze. Wydaje mi się, że
1: kobietychirurgi.pl kobiety chirurgi.pl. No, kobiety kobiety tak, tak,
0: i myślę, że zapraszamy wszystkie zainteresowane przedstawicielki zawodów medycznych Bardzo. związanych z chirurgią, ale tak jak mówisz, nie tylko chirurżki, mhm. czy, ale też instrumentariuszki, pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologiczne. Wszystkie osoby, które są niezbędne, żeby dobrze operacje przeprowadzić, żeby dobrze chirurgię uprawiać. Czyli ten taki, tak jak na początku powiedzieliśmy, troszkę Postrzegany jako męski zawód, żeby go dobrze uprawiać i na przykład twoja droga zawodowa pokazuje na to, że rzeczywiście nie ma takiego rozróżnienia, bo już chociaż weźmy ten wątek bardzo, można powiedzieć, męski, czyli udział w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie. Na linii frontu byłaś lekarzem, który... Leczył rannych żołnierzy amerykańskich, sojuszniczych, e, afgańskich, polskich, miejscowych e, młodych, starszych e, członków ludności, którzy w trakcie wojny e, ucierpieli. E, ja, jak w ogóle znalazłaś się? Skąd ten pomysł? Ja będę cały czas się pytał, skąd masz pomysł na coś. Bo to mnie Zawsze chciałam fasyluje. pojechać
1: na misję wojskową. Też nie mam tradycji wojskowych w rodzinie, ja mam jakieś takie naturalne w sobie potrzeby, a y, zawsze staram się iść za głosem serca. Naprawdę przekonałam się wielokrotnie, że y, jeżeli w życiu robię to, co czuję, to zawsze coś dobrego z tego wychodzi. Mimo, że również y, w momencie, kiedy się zgłosiłam na tą misję y, do Afganistanu, y, większość osób pukała się w głowę, no bo... No bo tak, no bo jak jedzie żołnierz, no to wiadomo, jedzie, jedzie cała jednostka, no po prostu jest ich, ta, taka jest sytuacja trzeba. Natomiast ja się zgłosiłam sama jako wolontariusz, bo zobaczyłam ikonkę, że pracownicy cywilni są poszukiwani na, na misje wojskowe. I, I to była chyba też jedna z lepszych decyzji w moim życiu, mimo że no jest to trudne doświadczenie, natomiast bardzo porządkujące głowę. Yy, I tak, to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
0: Pamiętasz taką szczególnie trudną sytuację, taką, która ci utkwiła w y, pamięci do, do końca życia? Pamiętam. To jest taka sytuacja do opowiedzenia, czy raczej nie? Yy,
1: to znaczy zawsze yy, budziło wiele emocji jak trafiali do nas w ciężkim stanie polscy żołnierze. I pamiętam twarz jednego do dzisiaj, którego pakowaliśmy do trumny. Wystarczy.
0: Nie udało mu się pomóc. No.
1: Było takich wielu, natomiast jednego, jednego pamiętam do dzisiaj.
0: To była zupełnie inna szkoła chirurgii, prawda? To nie było to, co spotykasz na co dzień teraz w swojej pracy. To w zasadzie szkoła takiej chirurgii, której raczej nie można doświadczyć w warunkach pokojowych, prawda? Ona Zgadza się. chyba szczególnie uczy Ale to, to, to jest
1: właśnie też to, co mi się bardzo podobało. Ja, ja tak naprawdę lubię pracę pod napięciem. Kiedy trzeba podejmować szybkie decyzje, jakoś tak pchnie mnie zawsze w kierunku ryzyka. Nie, nie na wszystkich polach życia, natomiast to, to było coś, coś niesamowitego. Duża szkoła, naprawdę duża szkoła i też duża szkoła pokory.
0: Ile średnio dziennie? Średnio mówię, bo wiadomo, że raz mniej, to, raz więcej. To, to, to takich...
1: trudno powiedzieć, bo były takie dni, nawet tygodnie, kiedy się niewiele działo w ogóle. Poza ostrzałami. Ta, no, poza, tak, Incoming. Poza, tak, poza ostrzałami, natomiast jakby Charakterystyka pracy tam jest o tyle inna, że jak już dochodziło do jakiegoś zdarzenia, to z reguły było wiele, wiele, wiele osób rannych jednoczasowo, bo były ataki na konwoje, więc z reguły po 5, sześć osób albo i więcej. Więc to było inne, że trzeba było sobie poradzić z taką liczbą rannych w tym samym czasie.
0: I wtedy jest kwestia, tego, o czym rozmawiałem z profesorem Machałą, kwestia lekarza selekcjonującego. Tak, Ty ty byłaś w, tym, w tej roli? Nie, ja miałam swego.
1: swoje stanowisko y,
0: i dostawałam swojego pacjenta. Tak? Dostawałaś swojego pacjenta i tak. No to powiem szczerze, to są sprawy, które robią na mnie bardzo duże wrażenie, jak widzisz. Y, z, z kilku powodów. Ja, y, no, mój wujek był na, na misji jeszcze w Libanie z uh -huh. dawnych czasach wujka. Pozwolę sobie raz w życiu na prywatę i Wujka Pozdrowie, e, który nas na pewno będzie o, oglądał. E, ale też oglądałem serial e, Aircoming uh -huh. z e, udziałem e, profesora Machały, tak. bo to jest ten szpital, w którym tak, ty tak, pracowałaś tak, tak. i widziałem jaki raz, że to, to, to nie były warunki naj. Y, najbardziej wygodne. To w porównaniu do sal operacyjnych w y, współczesnych szpitalach są warunki, można powiedzieć, no, polowe, co by nie powiedzieć, ale one tym bardziej pokazują, jak heroicznych czynów tam dokonywaliście i za to składam wyrazy wielkiego szacunku y, na Twoje ręce dla wszystkich, którzy się w misję y, angażowali. Pojechałabyś jeszcze raz? Tak.
1: Po nawet miałem, nawet miałam taką propozycję, natomiast w momencie, kiedy dostałam telefon od y, y, doktora Brzozowskiego, który no, jest fantastycznym chirurgiem, z którym się właśnie poznaliśmy tam w Afganistanie, y, uczyłam się do egzaminu specjalizacyjnego, więc to, to nie był ten moment, naprawdę. Gdyby ten telefon był kilka miesięcy później, to mi się spakowała bez wahania, natomiast w tym momencie nie mogłam. Później się zgłaszałam, że mogę, ale już y, nie, nie było takiej potrzeby, żeby cywilnych lekarzy zabierać, więc y, no nie pojechałam drugi raz, ale, ale rzeczywiście
0: pojechałem. Mam nadzieję, że twój szef nas nie słucha. <grym 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 teraz się, że masz in... szef mnie puścił. Tak, bo, y, y, teraz masz misję inną, teraz rozwijasz tak naprawdę. i. Y, 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 rozwijasz, czy kształcisz osoby, które uczą się chirurgii laparoskopowej. Tak jak rozmawialiśmy przed, naszym, właśnie przed naszym, naszą rozmową oficjalną tutaj, jest to pojęcie, które też wśród pacjentów jest zupełnie słabo znane, prawda? To jest chirurgia mało inwazyjna. To tak. może już bardziej nakreśla, z, z czym mamy do czynienia, ale ta historia, którą opowiedziałaś mhm. pacjentki, która kiedy powiedziałaś jej, że będzie operowana laparoskopowa, wyraziła sprzeciw, że woli być y, operowana normalnie, a tak jak powiedziałaś, medycyna poszła troszeczkę dalej, prawda? Dokładnie. Co to jest chirurgia laparoskopowa? Wiem, że to jest proste pytanie może dla osób zaangażowanych w to, to co robią, ale myślę, że dla... i zrozumiałe to jest. Dla wielu y, naszych oglądających nie. Y, co to jest chirurgia laparoskopowa? Y,
1: jeżeli chodzi o samą operację, to jest, operacja jest dokładnie taka sama jak w metodzie klasycznej, natomiast chirurgia klasyczna jest wtedy, kiedy rozkrajamy cały brzuch, otwieramy szeroko, natomiast w chirurgii laparoskopowej robimy kilka takich 5-milimetrowych mm i 10-milimetrowych nacięć, przez które wprowadzamy Portów. specjalne takie porty. Nadmu robimy odmę, czyli dmuchamy taki balonik, robimy sobie przestrzeń w brzuchu, i wkładamy kamerę i to, co się dzieje w brzuchu, oglądamy na monitorze i operujemy narzędziami w brzuchu bez otwierania całej, całej jamy brzusznej. Tak więc dla pacjenta zakres operacji się niczym nie różni, bo właśnie pacjenci często się buntują, mówią: Nie, oni chcą mieć prawdziwą operację, taką, taką naprawdę, a nie taką jakąś taką dziwną. Więc tłumaczę, że to jest, same korzyści z tego wynikają. Bo zoperujemy dokładnie to samo, natomiast no, pacjenci mają kilka drobnych y, ranek, y, dużo szybciej idą do domu, y, szybciej się rehabilitują, szyb, krócej trwa rekonwalescencja, no więc ze strony pacjenta są same korzyści. Oczywiście są takie zabiegi, których nie ma możliwości y, zrobienia laparoskopowo wówczas się, czy też w trakcie, jeżeli się okazuje, że są techniczne jakieś e, przeszkody, no to wtedy się robi, wyciąga porty i otwiera klasycznie brzuch, więc o tym też informujemy pacjentów, że e, może dojść do zmiany techniki operacyjnej, bo operacja sama w sobie jest dokładnie taka sama, tylko jest kwestia
0: podejścia i techniki. No chyba to, to, tu jest też e, pies pogrzebany. Dla pacjenta może jest i taka sama, nawet e, lepsza w skutkach, bo ten okres rehabilitacji jest dużo krótszy, ale dla lekarza jest to chyba dosyć duże wyzwanie, prawda?
1: Jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, to rzeczywiście tak. No to wymaga czasu, żeby, mimo że efekt operacji jest taki sam, to jest jednak inne podejście w samym preparowaniu, w kolejności tego preparowania już w środku, w jamie brzusznej, więc trzeba się tego nauczyć po prostu. No. Trzeba się
0: troszeczkę innego przełożenia, tak jak rozmawiałem tak. z chirurgami laparoskopowymi, y, nauczyć. Trzeba się nauczyć przełożenia troszeczkę jak w grach komputerowych, prawda? Że się operuje y, Tak, no, Mówi y, się, że jeżeli tak? ktoś
1: dużo gra w gry komputerowe, to, to ma łatwiej. No ja nigdy nie grałam, a jakoś mam, mam wrażenie, że sobie radzę. Więc nie jest to konieczny wymóg, żeby wcześniej grać w gry komputerowe, żeby sobie radzić z laparoskopią. No, teraz, natomiast teraz y, jest tak dużo bardzo zaawansowanych trenażerów. Y, gdzie mamy nawet też u nas w klinice trenażery, gdzie zachęcam cały czas, żeby, żeby wszyscy ćwiczyli. Najproste ćwiczenia, przekładanie kulki z ręki do ręki, przekładanie z jednego pojemniczka do drugiego, no to są, to są rzeczy, które po prostu ręka się musi tego nauczyć. Tak samo operujemy oglądając na monitorze 2D. Są osoby, które mają problem z widzeniem, z oceną głębokości, Właśnie. ale też no, jakby z pomocą przychodzi technologia 3D. Ja osobiście jakby nie jestem fanką, i w zupełności się odnajduję w tym świecie 2D. Tak się, tak się nauczyłam i, i tak mi się dobrze operuje, natomiast jak najbardziej, jeżeli ktoś ma problemy z, z głębią, to, to 3D i naprzód. Także... I
0: tego uczysz... Yy swoich kolegów i koleżanki w miejscu pracy, prawda? Staram się, tak. Starasz się. E, tak jak wspominaliśmy, większość z nich to mężczyźni. Tak. To utrudnia czy ułatwia?
1: E, w przekazywaniu wiedzy utrudnia. A dlaczego? No, jesteś mężczyzną.
0: Ja, ja bardzo chętnie no, niestety... słucham mądrych kobiet. E,
1: znaczy, tu akurat nie chodzi o mądrość, tylko... Y... Ja bardzo, bardzo, dużo dostałam w swoim życiu. Miałam to szczęście, że byłam uczennicą profesora Andrzeja Budzyńskiego, który jest naprawdę jednym z najlepszych chirurgów w Polsce i w tym chirurgów laparoskopowych. I ja bardzo dużo dostałam. Okres mojej pracy w Krakowie to, to była jakby nieustanna nauka, i pan profesor no, szkolił cały zespół i my wszyscy wynieśliśmy z tego ogromnie dużo i jakby ja teraz chcę się tą wiedzą y, podzielić dalej, y, ale żeby przyjmować y, to trzeba chcieć, <grybujesz> nic na siłę. E, tak więc no, ja się z przyjemnością udzielę, e, tak. jakby ja, ja nie wiem więcej, bo mnie oświeciło, tylko po prostu ktoś mi tą wiedzę przekazał i ja naprawdę chciałabym ją przekazywać dalej
0: z tego, co się orientuje, to bardzo dobrze ci to wychodzi, ponieważ mam też głosy z drugiej strony i twój wkład w rozwój e, kliniki w tym zakresie jest bardzo dobrze widzialny. Bardzo Zdradzam miło. Bardzo mi Ja <laughs> e, jeszcze chciałem zapytać o taką sprawę związaną z chirurgią, e, bo e, mówi się, że to jest akurat taka dyscyplina, która wiąże się z olbrzymimi y, emocjami. Bądź co bądź, mhm. mamy w dłoniach i w swoich umiejętnościach życie pacjenta. Jak ty sobie radzisz z y, emocjami, które powstają y, w trakcie czy po y, z twoich wiem, trudnych operacji, czy z szeregu trudnych operacji? Masz jakiś sposób sprawdzony, na to, który mogłabyś chociażby tym osobom, które, tym kobietom, mm. które na przykład chcą y, zasięgnąć y, twojej rady mentorskiej y, w y, fundacji, o której wspominaliśmy, y, przedstawić.
1: Z emocjami jest y, trudna sprawa generalnie i, i nawet próbowałam kiedyś o tym z kolegami rozmawiać. Emocji nie ma w trakcie, bo w momencie, kiedy zaczynamy operować to jest, w wchodzi się, tak, to, to jest Widziałem to niesamowi niesamowite, to jest tak. właśnie ta, ta magia, która, e, która się dzieje i e, wtedy wszystkie problemy takie dnia codziennego uciekają. To jest ten moment, kiedy się wyłączamy i rzeczywiście skupiamy się na tu i teraz. E, więc emocji jako takich podczas zabiegu nie ma ani też nie powinno być, bo to powinno wszystko iść w miarę, w miarę spokojnie. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że emocje są po... Może nie, nie jakieś dramaty, ale generalnie no, no, operujemy ciężko chore osoby. Właśnie. Nie zawsze wszystko y, układa się po naszej myśli, więc y, no, ja mam ukochaną osobę, z którą mogę porozmawiać zawsze, więc y, to jest mój sposób na radzenie sobie. Ja muszę przegadać i mam bardzo cierpliwego, y, mądrego i kochanego partnera, który bardzo mnie wspiera w tym, w tym, co robię i jest takim moim prywatnym psychoterapeutą. Natomiast, tak jak mówię, rozmawiałam z kolegami, to są tacy, którzy nie, nie chcą o tym rozmawiać, wręcz nie potrafią nawet z pacjentami rozmawiać, uciekają od rozmów z pacjentami, no bo to, to są trudne rozmowy i jedni biegają, inni piją. No, każdy, każdy próbuje jakieś własne ujście znaleźć. Nie, nie ma na to jednej recepty,
0: jednego schematu. A czy tego też w ramach zajęć fundacji uczycie?
1: Yy, nad, yy, nad tym chyba się jeszcze nawet nie zastanawiałyśmy, ale to, to jest dobra myśl, żeby też, też pójść w tą stronę.
0: Też wyposażyć jak sobie radzić z tym. Tak. To, e, ja jestem pełen podziwu, bo tak mówię tak. troszeczkę. Z innej mm -hmm. strony. Tak się zaangażowaliśmy w rozmowę, że aż nogi nam ścierpły. <grym> tak. Ja po prostu widzę waszą, waszą pracę z innej strony troszeczkę, mm -hmm. bo realizujemy bardzo dużo transmisji z takich zabiegów. Widziałem wiele operacji, widziałem w jaki wchodzicie stan. Sprawda niektórzy z was potrafią w trakcie tego bardzo dużo opowiadać o tym, co robią. i jednocześnie zarządzać polem operacyjnym, zarządzać zespołem, ale to, to naprawdę da to potężnego opanowania. I tego opanowania też chyba się mogłaś nauczyć w kolejnych skrajnych warunkach, czyli w trakcie polskiej działania w polskiej misji medycznej w Birmie czy w Kamerunie, prawda? Bo tam, tam spotykałaś jeszcze inny typ pacjentów, takich, którzy nawet często lekarze nie widzieli yy, nigdy w swoim tak. życiu, prawda? I to było też wyzwanie. Tam się uczyłaś opanowania i emocji. Tak, tam
1: trzeba sobie umieć yy, naprawdę... To, są to, to były chyba najbardziej ekstremalne warunki. Tak, nawet bardziej
0: yy, niż w Bardziej. Znaczy w
1: Afganistanie tak? no, były z innego powodu, bo, no, bo do nas strzelano, więc jakby tak. tam było cały czas poczucie zagrożenia, natomiast yy, w Mianmie yy, Rzeczywiście trzeba sobie było radzić e, z narzędziami. E, często przy awariach prądu e, nitki przywiozłyśmy ze sobą. Byłam ja i anestezjolożka, byliśmy we dwie. E, bo tam tak parami, e, parami są e, wysyłane zespoły. E, I rzeczywiście no, tam i warunki, i, i higieniczne, i sanitarne, i każde inne, to, to pod tym względem było trudne. Natomiast no, pacjenci niesamowici, no
0: I byłyście we, we dwie na... I, przez ilu, miesiąc. A, tam na przez ilu, miesiąc. ilu pacjentów?
1: Zoperowałyśmy chyba 50, kil, 50 kilka osób, w sumie w trzy tygodnie, no bo był miesiąc pobytu, ale jeszcze dojazd i powrót, więc y, y, można było więcej tak naprawdę. Natomiast y, musiałyśmy się też y, jakby uszanować... Y, Styl pracy, styl życia y, tych lokalnych y, lekarzy i mimo, że my byłyśmy gotowe na pracę od rana do wieczora, y, oni chcieli, żebyśmy operowały od dziesiątej kilka godzin, y, bo musieli się zająć, bo tam był jeden lekarz na cały szpital, więc ten lekarz musiał się zająć y, resztą pacjentów, więc y, nie mogli sobie pozwolić na to, żebyśmy mogło cały dzień spędzić na sali operacyjnej. Tak więc y, rzeczywiście tam... Tam było tak y, sprzętowo, narzędziowo i higienicznie trudno.
0: Jakie to były operacje najczęściej?
1: Y, tarczyce, przepukliny, jakieś tam drobiazgi, wycinanie guzków z różnych części ciała, narośli, y, wodniaki, jąder u dzieci, przepukliny u dzieci.
0: Czyli chirurgia ogólna, od A do Z, można powiedzieć.
1: Nie, było, nie, nie robiłam dużych brzusznych zabiegów, no to by było rzeczywiście. Nie w tych warunkach, prawda? Tak, tak. Też nie było takiej potrzeby, bo operowaliśmy y, te osoby, które się po prostu zgłosiły. więc.
0: I koronne pytanie znowu, skąd pomysł na to?
1: Och, to jest <śmiech> kolejny temat rzeka, ponieważ y, na misję wyjeżdża się... Y, Mam wrażenie, że bardziej nawet dla siebie niż dla innych. Może to, co mówię, nie jest zbyt popularne, ale mimo tego, że dużo z siebie dajemy, bo jesteśmy wolontariuszami, no, nie dostajemy wynagrodzenia finansowego, natomiast dostajemy dużo więcej, mam wrażenie, niż dajemy. Takie wyjazdy... Ja tak mam, że tak mniej więcej wytrzymuję dwa lata i znowu muszę wyjechać.
0: Kiedy ostatni raz byłaś? No,
1: w 2019. Nie, nie potem jeszcze jeszcze w ubiegłym roku byłam z kolei z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej w Libanie po, po wybuchu tam w porcie, więc wtedy tak, ale to, to był zupełnie inny wyjazd. Natomiast na taki... to był 2019, jak byłam w Mianmie, więc wypada, hmm, wypada ten rok. Nie wiem, zobaczymy, pandemia trochę zmieniła, ale to, to jest potrzebne, to jest potrzebne, żeby zobaczyć, że co, co jest ważne w medycynie, po co my w ogóle to robimy, przestać się denerwować na wszystko, na to, że nie ma gazików w jakimś rozmiarze, kiedy są miejsca na świecie, gdzie po prostu są sercewiałe narzędzia i, i się nimi też da operować. To bardzo bardzo polaryzuje naszą głowę i nasze problemy. Tak więc ja, ja mam wrażenie, że ja osobiście dużo więcej czerpię z takich wyjazdów, niż
0: daję, daję od siebie. Mam tutaj zapisane takie pytanie, na które częściowo mm -hmm. odpowiedziałaś. Co zyskałaś, a co straciłaś podczas wolontariatu i. Zyskałam misji. wszystko. Zyskałaś, powiedziałeś. A czy coś to straciłaś? Nie, nie straciłam. Nie straciłaś jakieś nie wiem, złudzenia, może. Nie, nie, nie. nie nic. To, czyli to wręcz ja odbudowuje
1: się moja wiara w ludzkość tak? <laughs> na takich wyjazdach, tak.
0: E, bo. Mimo tego, że jest to wojna? Tak. Mimo tego, że są to warunki skrajnie Ale trudne? Ale tam, tak?
1: tam pacjent powie dziękuję, a tutaj pacjent na nas krzyczy. Więc w momencie, kiedy lekarze w Polsce chodzą sfrustrowani ze względu na i zarządzanie i to, co by chcieli, a nie mogą, i na to, że pacjenci się na nas wyżywają, bo, bo niestety tak jest. No, to nie jest moja wina, że, że kolejka wynosi tyle. No, naprawdę, to ktoś odgórnie zarządza tym całym systemem ochrony zdrowia. A my stajemy tak naprawdę twarzą w twarz z pacjentem, więc na lekarzy, na personel są wylewane wszystkie żale. Natomiast jak się jedzie w miejsce, gdzie, tak jak mówiłeś, wiele osób nigdy nie widziało lekarza albo nie ma go w promieniu 100 czy 200 kilometrów, to ta osoba nie narzeka na to, że tego lekarza nie ma, tylko dziękuję, że ktoś do niego przyjechał. Też mogłaby do mnie przyjść i powiedzieć, dlaczego tutaj codziennie kogoś nie ma. Albo, że dlaczego w tej wiosce, a nie w innej. Tak więc y, naprawdę taka czysta wdzięczność za, za to, że się po prostu jest. No i może kiedy wcale nie robimy wielkich rzeczy. Y, to jest niesamowite. I to, to przywraca tą wiarę w ludzkość, to, tak jak wspomniałam wcześniej.
0: Czyli wszystko in plus. to bardzo... Wszystko in plus. Wszystko im plus. Masz jeszcze jedną bardzo e, piękną umiejętność e, i w ten sposób będę chciał e, poruszyć jeszcze jeden ciekawy temat. Masz e, piękną umiejętność prowadzenia sesji
1: naukowych. Dziękuję.
0: W tym miejscu, tylko z troszeczkę innym tłem, e, nie dalej niż dwa tygodnie temu, jako e, wybitny specjalista w e, chirurgii bariatrycznej prowadziłaś e, wspólnie sesję dotyczącą bariatrii, z jednym z najsłynniejszych pacjentów tak w Polsce. Się złożyłam, z, tak. z Tomkiem Sekielskim i y, mimo, że na początku, y, jeszcze przed wejściem na wizję byłaś zestresowana, to wtedy, kiedy tylko y, realizator dał hasło, kamera, akcja, y, z, tak jak na wojnie stres zniknął i poprowadziłaś świetną sesję, bo to w ogóle też świetny temat, bardzo ciekawy temat i wdzięczny temat. Chirurgia bariatryczna. Powiedzieliśmy już, co to jest chirurgia laparoskopowa. Chirurgię bariatryczną też laparoskopowo się uprawia, ale nie wszyscy wiedzą, co to jest chirurgia bariatryczna.
1: Innymi słowy chirurgiczne leczenie otyłości. Mhm. Czyli operacje na przewodzie pokarmowym, to, to nie są operacje plastyczne, tak jak niektórzy przychodzą rzeczywiście do poradni skonsultować się w sprawie otyłości i liczą na to, że nadmiar tłuszczu im wytniemy z brzucha, to to, to nie tak się odbywa. To są, to, jest, to są operacje na przewodzie pokarmowym, już nie wchodząc w szczegóły i w ich rodzaje, które skutkują tym, że po pierwsze, jakby to co jest najbardziej widoczne, pacjenci tracą masę ciała, no a poza tym zaczynają się, zaczynają się generalnie zdrowotnie poprawiać. Więc ten efekt metaboliczny, spadku ciśnienia, leczenie z cukrzycy, ze wszystkich zaburzeń cholesterolowych. No, generalnie poprawia się praktycznie wszystko w momencie, kiedy, kiedy wracają do prawidłowej masy ciała. Tak więc tak, to jest jeszcze ta działka, którą się zajmuje.
0: Każdy może być każdy z otyłością y, olbrzymią, czy też może nie z otyłością olbrzymią, ale też z każdym innym typem otyłości może być pacjentem bariatrycznym? Czy? Jeżeli
1: spełnia warunki e, kwalifikacji, czyli BMI powyżej 40 e, bądź BMI powyżej 35 i choroby współistniejące
0: to tak. E, to W Polsce jest jeszcze dosyć mało znany sposób leczenia?
1: E, no to już ponad to już kilkanaście lat w Polsce są wykonywane zabiegi.
0: Ale znany jest dosyć mało.
1: E, no, otyłość nie jest... E, chwytliwym tematem, Właśnie. może to z tego bardziej wynika, a y, niestety jest y, epidemia otyłości, jak już epidemie są teraz na topie y, i będzie tych pacjentów coraz więcej, więc no, współczesne życie wygląda tak, że nie dbamy o to, co jemy, no i niestety są tego konsekwencje, no, ja tak więc no, nie, szalenie istotne jest uświadamianie y, przede wszystkim, bo to od tego trzeba zacząć, jak nie dopuścić do, do rozwoju otyłości olbrzymiej, ale też żeby dotarło do jak największej rzeszy osób, że jest na to lekarstwo, ponieważ tak. otyłość jest chorobą. chorobą, nie jest to kwestia y, wizualna. Nie y, jest to
0: kwestia zaniedbania. Nie, nie, nie to, to już właśnie...
1: otyłość olbrzymia jest chorobą, którą trzeba leczyć, a chirurgiczne leczenie jest jednym ze sposobów, jest ostatecznością, bo to też nie jest tak, że każdy pacjent powinien być operowany. Ja zawsze rozmawiając z pacjentami im tłumaczę, że, że to jest naprawdę ostateczność, że jeżeli nie próbowali wcześniej leczenia dietetycznego, metabolicznego, nie próbowali ćwiczeń fizycznych, to nie zaczynamy od operowania. To jest jakby, zostawiamy sobie na sam koniec, bo to już jest poważna ingerencja, w nasz przewód pokarmowy, z konsekwencjami do końca życia, ponieważ te operacje są nieodwracalne.
0: Właśnie chciałem pytać, mhm. czy to jest początek czy koniec drogi? Bo wiele osób uważa, że to jest koniec drogi. Wydaje się, że tak naprawdę to, to jest... znaczy,
1: no, i, i, koń, i, i koniec i początek, i początek. Tak. paradoksalnie. Tak, tak. Bo, bo po zabiegu no, to jest początek nowego życia. Jest niesamowicie wzruszające jak, e, i tak naprawdę no, na, najwięcej satysfakcji daje, jak się nie poznaje własnych pacjentów e, po zabiegu bo się tak diametralnie zmieniają i to jest no, naprawdę fantastyczna grupa chorych, która w życiu tyle razy nie usłyszałam, że, że darowałam komuś nowe życie i podziękowań za to właśnie jak od pacjentów bariatrycznych.
0: I nic tylko propagować, tak, nic tylko uczestniczyć w takich sesjach, które, po, <laughs> które poprowadziłaś. Jak się czułaś jako, można powiedzieć, troszkę dziennikarz?
1: Dobrze w sumie. Nowa rola? No Aż strach. Ja do operowania. Wrócisz do operowania. Tak,
0: zdecydowanie. A y, tak, na koniec Cię zapytam, jak już wracasz do domu, jak już wszystko opowiesz, y, co masz do opowiedzenia, to gdzie znajdujesz ten czas na reset? Jaki masz sposób na reset? Nie na odpoczynek, na reset. Na reset. Znaczy... Miałem tutaj zadanie, ale mi nie wyszło z o. rozpoznawaniem rasy psów.
1: Och, no ja mam swojego ukochanego pieska. To może zrobimy. On to aż taka dobra, to w rasach nie jest. To,
0: będą, to będzie jeszcze gorsze, bo to będą szczeniaki.
1: Ach, to szczeniaki to w ogóle są to wszystkie chociaż, cudowne.
0: To chociaż to, to oczywiście później zobaczą to. Okej. Okay. Dwa, bo trzeci się chyba nie udało, ale trzeci to ty, powiesz, to jaka to jest, jaki to jest szczeniak jakiej rasy.
1: To jest Border Collie. Brawo. Ach, to moja przyjaciółka ma. A gdzie jest Jeden? Ten... Y... W bok? Yy, w ten bok? W nie, drugi. W drugi. Yy, to będzie Husky? Tak. A, mm. A trzeci to już... A trzeci już nie.
0: Trzeci to pokażę mm -hmm. później, bo to jest rasa,
1: którą ty masz, najwspanialsza.
0: Tak. Opowiedz o tym. Och nie, no mój
1: piesek jest przecudowny. Mam Goldenka.
0: Właśnie, to piękne tak. psy.
1: Golden Retriever. Jeszcze szczeniak, więc... Ym...
0: Tu byś go poznała.
1: A, o, bez, be, bez dwóch zdań, <śmiech> bez
0: wątpliwości. A Nielu to pies. hodujesz tak profesjonalnie? A nie, Wiesz?
1: skąd? Tylko po prostu tak, masz... Tak, nie, ja kocham tylko. Przyjaciela, który <śmiech> Swoje... Cię poznaje.
0: Tak. Jeszcze tak na tabu, tak długo tak, nie tak. wyjeżdżasz. Poznaje,
1: na... czeka, cieszy się, tak więc jest przecudowne.
0: Ale miałaś go, w... masz go od niedawna?
1: Yy, od listopada. Października. października od października.
0: Bo widziałem taki film, jak wraca z misji wojennej tak, żołnierz i go po pewnym czasie rozpoznaje dopiero. Więc tego, tego jeszcze nie jeszcze Nie, 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 nie
1: Tego jeszcze nie. no Jak, jak, jak pojadę na... Może kiedyś na kolejną misję to tak będzie. Chociaż teraz to już nie będzie takie proste, żeby wyjechać i zostawić pieniądze. Teraz musiałabyś
0: połączyć wszystko naraz, czyli na takiej misji musiałabyś... Zrobić uczyć... z niego psa ratowniczego. Też, o. Już,
1: też już o tym myśleliśmy. Tak? One się jak najbardziej nadają do poszukiwania osób, tylko patrząc na, na, na mojego guptasa, to jeszcze długa droga przed nim, ale generalnie jest to sposób na wspólny wyjazd na misję. Tak.
0: E, ja też myślałem, że jak na misję już byś miała pojechać, to musiałabyś... Wszystko razem zrobić, czyli uczyć na tej misji laparoskopii. Musiałabyś też y, pracować na rzecz y, lokalnych społeczności i musiałabyś też y, wszystkie koleżanki zebrać mm -hmm. i założyć fundację kobiety w wojskowej chirurgii. Wojennej
1: To nie, no to na wojny może nie czekajmy, ale rzeczywiście jest pomysł, na, jest taka organizacja Flying Doctors. A, jako że mój partner jest pilotem, może być tą częścią flying, ja mogę być doktor i da się wszystko połączyć, jak się chce.
0: I chyba nikt tego lepiej od mojego dzisiejszego rozmówcy, nie po rozmówczyni, jeżeli rozmawialiśmy o feminatywach, nie, nie, nie robi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że stała się ona inspiracją dla wielu słuchających i słucha słuchaczy, za słuchaczy. Jak mówiliśmy, płeć nie ma tak naprawdę znaczenia, i do tego zmierzamy. Bardzo, Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Również. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.